0: Die haben den da immer in den Gerichtssaal gebracht, der war an Händen und Füßen gefesselt, rund um ihn mehrere Polizisten in, in Overalls und mit Maschinenpistolen. Die haben den da so über den Gang geführt. Und in ihrer Mitte hatten sie diesen gefesselten Menschen, der total gepflegt war, der freundlich gelächelt hat, der die Menschen gegrüßt hat, an denen er vorbeigekommen ist. Und, und alle, die das gesehen haben, haben sich nur gedacht, was geht denn hier ab?
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast Alles Böse. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt unser Mann für Alles Böse, Christoph Hemmelmann. Hallo Christoph. Hallo. Christoph, heute reden wir über einen 33-Jährigen, der so gar nicht den Klischees eines Bankräubers erstmal entspricht, aber dennoch einer ist.
0: Da ist nichts drüber zu diskutieren, ja. Er, er hat definitiv einen Hintergrund, wo man das eigentlich nicht erwartet.
1: Er steht dann irgendwann aber vorm Landgericht in Landau und ist dort angeklagt, wegen besonders schwerem Raub, erpresserischer Menschenraub, räuberischer Erpressung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung.
0: Gut, das juristische Wortgeklingel kann man einfach zu Banküberfällen zusammenfassen. Banküberfälle, bei denen er dann natürlich auch. Leute bedroht hat, kurzzeitig dann zumindest in der Bank eingesperrt hat, die auch angerempelt hat, sodass sie kleinere Verletzungen davon getragen haben und so weiter. Aber im Kern ging es darum, dass er sieben Banken überfallen hat.
1: Und das war generell ein recht außergewöhnlicher Fall, aber vielleicht nochmal was zu seiner Vorgeschichte?
0: Ja, die ganze Geschichte fängt eigentlich während seines Studiums an, er hat in Mainz studiert, irgend sowas betriebswirtschaftliches und hat ein Auslandssemester in St. Petersburg verbracht und hat dort, soweit sich das rekonstruieren lässt jedenfalls, dann eine andere Studentin kennengelernt. Die kam aus Frankreich, in die hat er sich verliebt. Mit der hat er dann auch irgendwann ein Kind. Er war dann aber wieder zurück in Mainz. Sie war in Paris und als Student konnte er sich die Reisen nach Paris nicht leisten. Und deswegen hat er dann damals angefangen, Banken zu überfallen, ist damit erstmal durchgekommen, ist nicht erwischt worden, hat sein Studium abgeschlossen, hat dann anschließend in Berlin bei dieser Unternehmensberatung angefangen, der das alles hinterher fürchterlich peinlich war. Er hat dann da eine Weile gearbeitet, ist aber irgendwann nicht mehr zur Arbeit gekommen. Und es war wohl so, dass er dann, dass seine geliebte Partnerin, die Frau, die ominöse, berühmte Frau aus Frankreich, zu ihm nach Berlin gekommen war und kaum war sie da, hat sie mit ihm Schluss gemacht. Und das hat er dann wohl nicht verkraftet, ist nicht mehr arbeiten gegangen, hatte irgendwann kein Geld mehr und hat dann wieder Banken überfallen und da ist er dann eben auch irgendwann erwischt worden. Und ist dann in Koblenz erstmal vor Gericht gestellt worden. Und die haben ihm damals, was für die Verhältnisse schon hab ich war, so achteinhalb Jahre aufgebrummt, die er dann in Berlin absitzen sollte. Da hatte er dann auch so, das ist nochmal überschlagen, drei Jahre oder was abgesessen und dann hatte er Hafturlaub. Und aus dem ist er nicht zurückgekehrt. Das war im Januar 2012 und Prompt ist es wieder mit Banküberfällen angegangen, mit einer gewissen Nähe zu Berlin und auch ganz, ganz unmittelbar, nachdem er dort nicht in die Haft zurückgekehrt war. Und dann ging es irgendwann in der Pfalz und in Baden-Württemberg weiter. Einer Kreis Germersheim in Freckenfeld und einer im Kreis Kusel, Herr pettersheim petersheim Da haben sich die Ermittler dann eben gedacht, hm das wird ja wohl irgendwie zusammenhängen.
1: Wie ist er da vorgegangen?
0: naja, platt gesagt, rein in die Bank, Leute bedroht, sich Geld geben lassen, wieder raus aus
1: der Bank. Der war bei seinen Überfällen aber durchaus schon brutal. Der ist, ich würde nicht sagen, dass der jetzt besonders
0: brutal bei den Überfällen vorgegangen ist, aber wenn man Leute irgendwie eine Waffe ins Gesicht hält, also ich sag mal, wenn, wenn ich eine Bank überfalle und will, dass die Kohle rausrücken, dann muss ich denen ja auch irgendwie zumindest den Eindruck erwecken, dass ich ihnen wirklich was antun würde, wenn sie wenn sie mir jetzt nicht folgen. Also ich muss denen das Gefühl geben, sie sind in Lebensgefahr, unabhängig davon, ob ich wirklich zum Äußersten gehen würde. Und das macht was mit Menschen. Es gibt immer Menschen, die stecken das ganz gut weg. Und es gibt andere Menschen, die,
1: die verkraften das nicht. Das ist die eine Seite des 33-Jährigen. Die andere Seite hast du auch selbst kennengelernt. Das ist jemand, den irgendwie alle mögen.
0: Der Typ kam krass sympathisch rüber, ja, das kann man das nicht sagen. Das war im Grunde völlig skurril in diesem Prozess in Landau in Landau haben wir ein schönes altes neobarockes Justizgebäude, Justizpalast könnte man fast sagen, wunderschön mit Stuck an entdecken, aber auch fürchterlich unpraktisch. Da gibt es ja jetzt äh, nicht irgendwie so getrennte Flure, über die man Gefangene irgendwie bringt, sondern das, die, die müssen da ja immer quer durchs Gebäude über die Gänge geführt werden, wo jeder hinkann. Und jetzt war es ja so, der Typ war ein Ausbrecher quasi. Er war, er war in Haft gewesen, war nicht in die Haft zurückgekehrt. Er war auch körperlich extrem fit, das hat man gesehen. Der war durchtrainiert bis in die Fingerspitzen. Und deswegen hat das Gericht dann gesagt, auf den muss man schon besonders aufpassen. Und das war dann so, dass er jeweils von mehreren Polizisten einer Beweissicherung und Festnahmeeinheit, also ich sag mal schon die, die eingesetzt werden, wenn es härter zugeht, die haben den da immer in Gerichtssaal gebracht. Der war an Händen und Füßen gefesselt. Rund um ihn mehrere Polizisten in, in Overalls und mit Maschinenpistolen. Die haben den da so über den Gang geführt. Und in ihrer Mitte hatten sie diesen gefesselten Menschen, der total gepflegt war, der freundlich gelächelt hat, der die Menschen gegrüßt hat, an denen er vorbeigekommen ist. Und, und alle, die das gesehen haben, haben sich nur gedacht, was geht denn hier ab? Das Umgekehrt waren auch, auch Häftlinge aus Berlin, die man dann aufgefahren hat, nach Landau gebracht hat, um, um von ihnen zu erfahren, wie der sich so in, in, in der Haft in Berlin benommen hat und äh, die, die, waren, die waren schon so, so ganz anderes Kaliber, den, den hast du den Knack hier angesehen, aber auch bei denen musste er echt ein Steinenbrett gehabt haben, weil die haben alle äh, wirklich total darauf geachtet, dass sie nichts sagen, was irgendwie gegen ihn sprechen könnte. Sehr, sehr interessant war auch, die hatten eine, eine Sekretärin aus dieser Berliner Unternehmensberatung da und die hat über ihn gesagt, sie hat sich damals gedacht, der ist so nett, der ist bei uns hier in Unternehmensberatung völlig falsch, der ist viel zu lieb für unseren Job.
1: Der Angeklagte ist damals in Madrid festgenommen worden, der war in Spanien unterwegs. Weißt du, was er da gemacht hat?
0: Also ich meine, nachdem er nicht in den Knast zurückgekehrt war, in Berlin musste er untertauchen, also völlig unabhängig davon, ob er jetzt noch Banken überfallen hätte oder nicht. Er wurde ja gesucht. Und in Spanien, ich weiß nicht mehr genau, wo, wo genau es war, ist er dann aber angeblich jedenfalls einfach nur in eine ganz normale Verkehrspersonenkontrolle gekommen. Und die Polizisten dort haben dann eben festgestellt, dass der weltweit oder wie auch immer zur Fahndung ausgeschrieben ist und
1: haben ihn dann halt festgenommen. Wie, wie geht dann das Rechtswesen in solchen Dingen vor? Setzen sie ihn ins Auto und fahren ihn dann mal eben nach Deutschland? Oder? Ja gut, die sperren
0: den erstmal bei sich ein, informieren dann die deutschen Behörden. Dann läuft diese ganze Sache mit Auslieferungsantrag und was weiß ich was. Und es wird dann ja auf allen Seiten geprüft. Okay, also die Spanier müssen gucken, ist das, ist das wirklich in Ordnung, was, was, was die Deutschen da wollen? Und dann am Ende... Sagen in dem Fall eben die Spanier, ja okay, ihr könnt ihn haben. Und in dem Fall ist es so gelaufen, dass zwei SEK-Polizisten aus Rheinland-Pfalz-Linie nach Madrid geflogen sind, ihn übernommen haben und mit ihm in der Linienmaschine zurück nach Deutschland geflogen sind.
1: Bekommt man das als Passagier mit, wenn man da drin sitzt? Ich meine, gut,
0: wenn du in einem Flugzeug mal... Ich sag mal, jemanden siehst, der da mit, mit Handschellen drin sitzt und rechts und links von ihm zwei gut gebaute Männer, dann kannst du dir irgendwann denken, was los ist. Also ich kenne
1: das nur aus amerikanischen Spielfilmen und dann äh, springen die irgendwann, glaube ich, aus dem Flugzeug raus und äh, flüchten. Aber es ist, äh, das, ja, das, ist, das ist in dem Fall nicht passiert. Es ist in einem Flugzeug. Also wenn, dann
0: würden wir heute drüber reden. Ja. Ja. Es ist in einem Flugzeug aber trotzdem was Interessantes passiert. Die, die Polizisten, die haben nämlich angefangen, sich mit ihm zu unterhalten. Und er hat sich mit ihnen unterhalten. Ich meine, gut, man sitzt ein paar Stunden im Flugzeug, relativ dicht aufeinander, wie es im Flugzeug eh schon ist und in dem Fall ja noch ein bisschen dichter. Und die Polizisten haben dann später gesagt, okay, der hat uns erzählt zum Beispiel... Er will zusehen, dass er wieder nach Berlin ins Gefängnis kommt, weil in Berlin ist das alles so lax und die lassen ihn irgendwann wieder auf Hafturlaub raus und dann wird er wieder türmen. Er hat ihnen eben auch erzählt, wie, was für ein tolles Gefühl es ist, wenn er Banken überfällt, weil das Adrenalin dann, dass, dass sich das so geil anfühlt. Das war jetzt noch kein konkretes Geständnis für irgendwelche einzelnen Taten. Aber die Polizisten haben einen Vermerk dazu geschrieben und das Gericht hat sie dann eben auch als Zeugen kommen lassen, weil das Gericht gesagt hat, naja, für das Gesamtbild, was wir uns von diesem Angeklagten machen, ist es schon nicht uninteressant, was er da so vor sich hingeplaudert hat.
1: Jetzt hat man ihn in Madrid festgenommen, aber wie ist man denn ihm eigentlich auf die Schliche gekommen, also dass er das war?
0: Ich meine ganz am Anfang man wusste okay hier ist ein Bankräuber abgängig ein, jemand der schon wegen Bankraub verurteilt ist jetzt habe ich hier wieder eine Bank die überfallen wird dann guckt man ein bisschen so aufs Vorgehen da hat ja jeder so so ein bisschen schon aus seiner eigene Handschrift dann hat man festgestellt das passt also er ist anfangs dann tatsächlich als der Charlie Chaplin Räuber auch in den Medien und so gehandelt worden, weil er zumindest bei seinem ersten Überfall diese Charlie-Chaplin-Maske auf hatte. Er hatte dann später andere Masken auf, aber hat immer irgendwie Masken aufgehabt und hat das auch recht klug gemacht, wo du auch merkst, okay, der weiß schon, was er tut. Er ist sozusagen ein Profi, weil in Banken, das weiß man, wenn ich eine Bank überfalle, da hängen Überwachungskameras und da entstehen Bilder. Die sind Teilweise immer noch fürchterlich grottig, also sehen irgendwie aus mit einem Handy von 2001 gemacht oder so, aber man weiß, irgendwelche Bilder wird es hinterher geben. Und es gibt ja dann Spezialisten, Fachleute, die mit wissenschaftlichen Methoden sagen können, jemand, der auf diesem Bild zu sehen ist, der ist es oder der ist es nicht. Die gucken dabei aber auf ganz bestimmte Stellen. Die Nasenwurzel zum Beispiel, Ohrläppchen, Ohren und so, das, das, das sind so die Punkte, an denen machen sie das fest. Und also wenn, wenn du jetzt, es ist jetzt ein wunderbares Beispiel, du sitzt mir jetzt gegenüber mit einer Brille und mit Kopfhörern. Wenn man von dir jetzt ein Foto machen würde und anschließend ein Foto von dir ohne Brille und ohne Kopfhörer und man zeigt zeigte jemanden, würde der sagen, natürlich, das ist beides der Uwe Renners, da gibt es nicht viel zu diskutieren. Der Wissenschaftler würde aber sagen, hm, ich habe ein Problem, ich sehe die Nasenwurzel nicht, ich sehe die Ohrläppchen nicht und so weiter, ich sehe die Stellen nicht, auf die es bei meiner wissenschaftlichen Arbeit ankommt, deswegen kann ich nur sagen... Der Typ mit der Brille und dem Kopfhörer, das sieht dem Uwe Renners ähnlich. Aber als Wissenschaftler kann ich nicht sagen, dass das wirklich also ist. Also der
1: nächste Bankraub mit Kopfhörern und Brille.
0: Und mit Plateauschuhen wegen der Größenvermessung. Ah, okay. Und also deswegen war das auch so jetzt im Gericht, da war einer von diesen Fachleuten da und er hat mir gesagt, also wenn ich das mit den Bildern vergleiche, ich kann sagen, der sieht dem ähnlich, aber wissenschaftlich kann ich nicht sagen, der ist es. Das Gericht hat am Ende gesagt, der Vorsitzende Richter, es ist mir völlig schnuppe. Ich sehe, dass der das auf den Bildern ist und ich weiß, dass das ist. Aber wie gesagt, da hast du schon gemerkt, okay, der hat auch gewusst, worauf es ankommt, wenn ich, wenn ich mich maskiere. Und es war so bei, bei dem Überfall in Freckenfeld zum Beispiel, da ist dann irgendwie eine Pistole liegen geblieben, da war seine DNA dran. Das war ja dann schon also eigentlich ein Volltreffer.
1: Jetzt geht diese Verhandlung, beginnt am Landgericht in Landau und der Angeklagte stellt aber erstmal das komplette Rechtssystem in Frage. Also ich meine, der hat im Prinzip die klassische Reichsbürgernummer
0: abgespult. Also die, diese ganzen Geschichten... Die Bundesrepublik ist kein richtiger Staat und wenn die Bundesrepublik kein richtiger Staat ist, dann sind ihre Gerichte auch keine richtigen Gerichte. Dann haben die Typen da vorne in Robe ja auch gar nicht das Recht, ihm hier irgendwas zu wollen und sie sollten ihm jetzt bitteschön erstmal irgendwie beweisen, dass sie ordnungsgemäße Richter sind. Ich muss sagen, das war Herbst 2014. Ich habe dass sowas zum damaligen Zeitpunkt wirklich zum ersten Mal in meinem Leben gehört. Von Reichsbürgern wusste man damals ja noch nichts. Ich habe das dann ja, erst, das kam ja jetzt dann erst so in, in den letzten Jahren, dass, dass man irgendwie was über Reichsbürger gehört hat und wie die so ticken. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ach je, das ist doch, das ist doch genau das, was, was ich da schon vor ein paar Jahren von einem Bankräuber gehört habe.
1: Der Prozess hatte ja insgesamt 22 Verhandlungstage, das ist ganz schön viel. Und da kommt ja irgendwann ein zweiter Täter oder angeblicher Täter ins Spiel.
0: Man hat bei einem der Banküberfälle zum Beispiel relativ sicher dann gesehen, dass er einen Komplizen hatte. Da gab es irgendwie Probleme in der Bank, da sind ihm Leute in die Quere gekommen, da waren auf einmal mehr Leute, als, als er eigentlich wollte und das hat alles länger gedauert und auf einmal ist ein Komplize von ihm aufgetaucht. Und dann hat man wiederum Bilder aus anderen Banken, wo er scheinbar allein gewesen war, gesehen, wo man irgendwie dann doch den Eindruck hatte, hat er möglicherweise einen Knopf im Ohr. Das sprach also dafür, dass er vielleicht auch bei anderen Banküberfällen nicht alleine war. Man hatte auch einen Verdacht, wer der Komplize ist. Aber der Verdacht war relativ vage und zumindest zu dem Zeitpunkt als dann in Landau ihm der Prozess gemacht worden ist im Herbst 2014, war dieser andere auch irgendwie nicht auffindbar und das hat sich so ein bisschen im Sande verlaufen.
1: Da fand ich ganz interessant zu lesen und da wollte ich dich nochmal nachfragen, da hattest du geschrieben, dass der Anwalt damals meinte, dass dieser Täter auf einer Spitzelliste... Des Berliner LKAs gestanden habe. Ja. Ich, ich kann mich daran erinnern, ich meine, es gab, es gab in diesem Fall mehrere Stellen, wo
0: man sich irgendwie so dachte, hm, ist es jetzt doch ein bisschen wie im Krimi? Und ist es ist auch so, dass die Ermittler so arbeiten wie im Krimi und auch mal irgendwelche Nummern abziehen, die ja eigentlich gar nicht gehen? Ja, der Verteidiger hat auch immer gesagt, dass das in Madrid eine zufällige Verkehrskontrolle war. Das glaubt er einfach nicht. Das kann er sich nicht vorstellen. Das ist für seinen Geschmack schon ein bisschen zu viel Zufall. Und der Verteidiger kam natürlich ständig mit der Geschichte, hey Leute, die Staatsanwaltschaft, die hat sich da beim Ermitteln Sachen rausgenommen. Die, Das geht nicht. Aber ich meine, es hat, nat, es hat ja, natürlich auch diesen, viel,
1: mit, viel mit Grauzonen zu und tun. Und bei ne? diesen V-Mann-Geschichten, ich will jetzt nicht sagen, dass es da einen gab, weil das wissen wir ja nicht. Aber generell muss man ja einfach sagen, bei diesen V-Mann-Geschichten, da ist ja auch in der Vergangenheit, sind ja oft auch schon Dinge gelaufen, die sehr dubios und auch sehr fragwürdig waren. Also, dass die Polizei da, ja, sag ich mal, unter V-Männer unterstützt hat, ja, auch bei Straftaten und so. Und dann wird es nachher versucht, um einen Teppich zu kehren. Also die Dinge gibt es ja alle. Von daher, sag ich mal, in so einem Fall sich die Frage zu stellen, ob da vielleicht auch irgendwie was schiefgelaufen ist, ist aus meiner Sicht durchaus berechtigt. Es war ja auch so,
0: der, der Angeklagte hat den ganzen Prozess übergeschwiegen, hat nicht gesagt, ob es war oder ob es nicht war, was sein gutes Recht ist. Und ist dann ganz, ganz am Ende sagen, mit einer Geschichte rausgekommen, die eigentlich alles nochmal über den Haufen geworfen hat oder über den Haufen werfen sollte, wo er gesagt hat, zwei von den Banküberfällen war ich, die anderen war ich nicht. Er weiß aber, wer die anderen Überfälle waren. Das war jemand, der da in Frankreich im gleichen Haus gelebt hat wie er, der ihm wahnsinnig ähnlich sieht. Er hat dann zum Beispiel gesagt, hier der Überfall, wo die Pistole mit seiner DNA dran zurückgeblieben ist, das, das war er nicht. Und der andere muss sozusagen seine DNA auf diese Pistole getan haben, um eine falsche Spur zu legen. Er hat dann noch gesagt, er hatte einen Grund dafür, dieser andere, er hat nämlich mit dessen Freundin geschlafen und deswegen wollte der ihn, wollte der also Banken überfallen und ihn gleichzeitig noch sagen, wieder in den Knast bringen. Also dann kam halt auch noch dazu, er hat gesagt, hier ist der Name von, von dem Typen. Also das war vielleicht auch ein bisschen eine Zockerei. Ein Gericht muss ja so lange verhandeln, bis die Wahrheit feststeht, mal platt gesagt. Andererseits weiß man, ein Gericht agiert nicht im luftleeren Raum und da gibt es Terminpläne. Und es war klar, dass diese Richter jetzt demnächst einen anderen großen Prozess haben und dass sie diese Bankräuber-Geschichte irgendwann vom Tisch kriegen müssen. Und ich glaube, also wenn man jetzt sagt, die haben gezockt, der Angeklagte, unseren Verteidiger, dann, dann läuft die Zockerei da drauf raus. Ganz am Schluss, wenn keine Zeit mehr ist, eine Alternativgeschichte zu präsentieren, darauf zu hoffen, dass das Gericht sagt, okay, wir schaffen es nicht mehr, wenn wir in den Terminkalender gucken, Dürfen wir laut natürlich so nicht sagen, aber wir schaffen es einfach nicht mehr, die noch zu, zu überprüfen. Also sprechen wir ihn im Zweifel frei. Das Gericht ist dann hergegangen, hat den Namen genommen von diesem angeblichen anderen Täter, hat den irgendwie mal durch die deutschen und durch die französischen Einwohnermeldesysteme gejagt, hat dann festgestellt, jemanden dieses Namens gibt's nicht und hat dann gesagt, okay, Junge, das war's. Der Anwalt wiederum hat gesagt, hey Leute, das ist ein französischer Name, das kann genauso gut ein Belgier sein, die belgischen Adressbestände habt ihr nicht geprüft. Das hat dann aber auch nichts mehr genützt. Äh, ich mein, also ich saß in dem Moment schon da und habe mir gedacht, okay, diese, diese Geschichte ist so irre, die kann eigentlich nicht stimmen. Andererseits ist sie wieder so abgedreht, die kannst du dir eigentlich nicht ausdenken, wenn du irgendwie dir was ausdenkst, um noch davon zu kommen. Und ich habe seinen Verteidiger, irgendwie eine Ewigkeit später hatte ich nochmal Kontakt mit ihm und habe den Verteidiger gefragt, jetzt mal so unter uns, haben Sie das geglaubt, dass er nur die zwei Banküberfälle verübt hat? Und, aber er hat gesagt, also ich kann mir jedenfalls immer noch vorstellen, dass mein Mandant da die Wahrheit gesagt hat und er mithin für fünf Überfälle am Ende zu Unrecht verurteilt worden ist.
1: Er ist verurteilt worden zu zwölf Jahren Haft. Und zwölf ja. Jahre ist schon eine ganze Menge. Das ist das ist ja. eine richtige Menge. Und es kommt ja noch was obendrauf. Mhm. Sie stufen ihn als gemeingefährlich auch ein. Wollten ihn sogar in Sicherheitsverwahrung, glaube ich. Ich glaube, ja. das, das war der Punkt,
0: um den es eigentlich ging. Wenn man sagt, ich habe zwei nur nur zwei Banken jetzt nochmal überfallen und das auch nur, weil ich in der Kurzschlussreaktion aus der Haft geflohen war und dann irgendwie überleben musste und so weiter, sondern dann deswegen gesagt hat, oh, okay, ähm, dann kriegt er jetzt dafür nochmal seine Strafe und gut ist. Äh, wenn man davon ausgeht, der hat schon mal eine Menge Banken überfallen, ist aus der Haft getürmt, hat nochmal sieben überfallen, dann stehst du an dem Punkt, äh, offenbar fällt dem in seinem Leben eigentlich auf Dauer nichts anderes ein, als Banken zu überfallen. Das ist dann das, wo die Juristen von einer eingeschliffenen Neigung zu bestimmten Straftaten reden und dann reden wir über Sicherungsverwahrung und genau das dann war in seinem Fall eben auch das eigentliche Problem, was da über ihm geschwebt ist, weil Sicherungsverwahrung heißt, jetzt mal platt gesagt, jemand hat seine Strafe abgesessen, ist damit eigentlich ein freier Mann, aber man sagt, der ist so gefährlich, den können wir nicht auf die Menschheit loslassen, der muss hinter Gittern bleiben. Dann wandert man sozusagen von der einen Zelle in die andere Zelle und das eben auch nicht auf einen definierten Zeitraum, sondern so lange. Bis irgendjemand sagt, jetzt ist er nicht mehr gefährlich. Und diese Sicherungsverwahrung, die hat das Gericht dann gegen ihn auch tatsächlich ausgesprochen.
1: Bedeutet, dass es sein kann, dass er heute noch hinter Gittern sitzt?
0: Das bedeutet, dass es sein kann, dass er wirklich hinter Gittern sitzt, bis er, man hat gesagt, fast ein Pflegefall ist. Ja und diese
1: Überprüfungen, die finden ja regelmäßig dann in den Anst Haftanstalten da statt. Da kommt der Rechtsanwalt dann mit, aber das ist dann auch relativ schnell. Also da sitzt eine Kommission, die das dann bewertet und wenn man da, sag ich mal, glaube ich, ir irgendwelche Bedenken hat, dass man sich nicht hundertprozentig sicher ist, dann bleibt da halt noch ein weiteres Jahr wieder da drin, bis zu bis das nächste Mal diese Kommission da tagt und da können dann schnell viele Jahre raus werden. Mhm. Christoph, vielen Dank, das war eine schöne Geschichte heute. Ich glaube, da, ja, da war fast alles drin. Also wir haben eine noch vergessen.
0: Wir haben noch eine Ex-Freundin des Angeklagten, die auch als Zeugin geladen war. Man muss ja dazu sagen, vielleicht, also das Gericht, das das, das wollte eigentlich nicht mehr groß darüber diskutieren, ob er diese Sam sieben Banken überfallen hat, weil das war für die Sonnen klar. Der war das. Ja? Die wollten drüber reden. Was ist das für ein Typ? Gerade auch mit Blick auf die Sicherungsverwahrung und äh, überhaupt. Äh, das hat der Vorsitzende Richter am Ende auch mal ganz deutlich gesagt. Wir wollten wissen, was ist das für ein Mensch und vielleicht, wenn er sich uns geöffnet hätte, wenn er was, dann hätten wir vielleicht auch anders entscheiden können. Ne? Und äh, so haben sie halt alle möglichen Leute auch als Zeugen geholt, die irgendwann mal was mit ihm zu tun hatten und über ihn was als Mensch auch sagen können. Und so kam eben auch eine Ex-Freundin von ihm. Er war mit ihr nicht fürchterlich lang zusammen, aber sie hat selber gesagt, das war eine wahnsinnig intensive Zeit mit ihm. Sie war ursprünglich auch Unternehmensberaterin im Saarland gewesen, war dann seinetwegen nach Berlin gegangen, hatte dann da ein paar Wochen mit ihm eine super Zeit Sie hatte auch schon ein Kind, mit dem er sich dann perfekt angefreundet hat. Ja, und dann ist die Sache aber auch ganz schnell wieder auseinandergegangen. Und als die in Landau im Gericht war, da war dieser Bub auch wieder dabei. Ich finde, der war da so im Grundschulalter, total aufgeweckt. Der hat sich das da alles da angeguckt, hat auch die Polizisten angeguckt, hat den glaube ich, sogar Fragen gestellt. Äh. Er und ihr neuer, ihr neuer Mann war dabei. Und ich sag mal, die hatten, die hatten dann so Leinenklamotten und so eher an. Sie, glaube ich, so langen Rock und so. Ja, und sie hat dann also gesagt, ja, sie ist mittlerweile also auch nicht mehr Unternehmensberaterin.
1: Sie hat jetzt zu Jesus gefunden und ist jetzt freikirchliche Missionarin. Super. Also wir haben einen 33-jährigen Unternehmensberater, der zum Bankräuber wurde. Seine Ex-Freundin wurde von der Unternehmensberaterin zur Missionarin. So spielt das Leben. Und deshalb, ich bin gespannt auf unseren nächsten Fall. Christoph, bis dahin. Yep. Tschüss.